0: ...el Señor es nuestro Rey... ...el Señor esté con vosotros... ...lectura del Santo Evangelio según San Lucas... ...en aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel... ...de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años... De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que había prescrito la ley del Señor Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Tanto ayer como hoy, el Evangelio presenta ante nuestros ojos la figura de dos personas ancianas, ayer Simeón y hoy Ana. Ambos son personas de fe. Esperan que el Señor cumpla esa promesa que había hecho a David que enviaría al Mesías que sería descendiente de su linaje. Cuánto tiempo transcurrió desde esa promesa. Sin embargo, el pueblo de Israel siempre dio testimonio de que alguno de sus miembros tenía la certeza de que eso ocurriría. Nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios no porque hayamos sido engendrados por Dios como ocurre con su Hijo Jesús. Nosotros hemos sido creados. Que es distinto el concepto de creación del concepto de engendrar. Cuando uno crea, crea algo, hace algo que es distinto a él. Dios nos hace... Y nosotros no somos dioses... Somos criaturas de Dios... Mientras que... El Señor engendra a su Hijo... Y cuando engendra significa que... Eso que se ha engendrado... Es de la misma naturaleza... De lo que... O de quien lo ha engendrado... Dios Hijo y Dios Padre... Son de la misma naturaleza... Pero nosotros no somos... De la misma naturaleza divina... Ciertamente... Aun siendo criaturas, si participamos de esa naturaleza divina, en tanto en cuanto, mediante el nacimiento de Cristo, hemos sido injertados en la vida de Dios. Es como cuando uno hace un injerto, por ejemplo, en no sé, en un manzano o en un peral. El fruto que nace de ese injerto tiene parte de ese árbol matriz pero también tiene parte de esa rama que ha sido injertada en ese árbol nosotros tenemos parte de Dios en tanto en cuanto hemos sido injertados en su vida esa esperanza de la que vivía el pueblo de Israel es una esperanza que se vio colmada en Jesús y que nosotros la experimentamos como hijos adoptivos de Dios, cada vez que dejamos que la vida de Dios germine en nuestro interior. Cada vez que nos acercamos a Cristo que está en la Eucaristía de forma real, cada vez que vamos al sacramento del perdón, donde recibimos esa reconciliación, estamos disfrutando anticipadamente de esa vida que gozaremos plenamente y durante toda la eternidad cuando estemos con Dios en el cielo pero aunque aquí la disfrutamos anticipadamente seguimos teniendo que echar mano de la fe y de la esperanza de la fe y de la esperanza porque hay muchos momentos en la vida en los que no comprendemos los planes de Dios en los que como al anciano Simeón o a la profetisa Ana nos toca fiarnos de Dios sobre todo en los momentos difíciles momentos de cruz de adversidad cuando la cruz llama a la puerta de tu vida y entonces tienes que recordar quién te ama, quién te creó y quién en el colmo de la locura del amor te adoptó como hijo enviando a su hijo al mundo por ti para salvarte. Y en esos momentos la fe que no te quita los problemas sí que ilumina tu vida, sí que le da sentido y a ti te da esperanza. Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Que hay muchos momentos en los que nuestra razón, de hombres, limitada por tanto, no puede seguir iluminando nuestra vida. Y en esos momentos en los que la razón no ilumina nuestra vida, es el corazón el que se encarga de iluminarla. Es el corazón que se encuentra lleno del amor de Dios, lleno de esperanza, porque tiene contacto y encuentro con Él, ¿Por qué hace oración? Porque recibe a Jesús dado que estamos en gracia de Dios. Porque si no lo estamos, acudimos a confesarnos. Es ese corazón el que ilumina. Y por eso, queridos amigos, nosotros, que tenemos este don y este regalo tan grande, que es el de tener esperanza, porque participamos de la vida de Dios, de la vida divina, tenemos que ser testigos de esa esperanza ante los hombres. Y sobre todo lo seremos cuando... ...tengamos que afrontar dificultades... ...cuando ante las dificultades nuestro comportamiento... ...no sea el comportamiento de unas personas desesperanzadas... ...como si no tuvieran fe... ...no... ...tendrá que ser nuestro comportamiento el de personas... ...que tienen esperanza aunque sufren... ...que tienen esperanza porque sienten el consuelo de Dios... ...aunque tienen que afrontar las mismas dificultades... ...que aquellas personas... ...que ya no han conocido a Dios... ...y que no tienen relación con Él... ...por eso pidamos al Señor... ...que nunca nos falte la fe en Él... ...la confianza en Él... ...cuando comprendamos... ...el porqué de las cosas... ...y cuando no las comprendamos... ...cuando sintamos... ...que no estamos solos y experimentemos el amor de Dios... ...al llevar la cruz... ...y cuando estemos también atravesando... ...momentos de sequedad... ...donde no sentimos la cercanía de Dios... ...pero sabemos que está donde no sentimos que el Señor nos sostiene, pero sabemos que nos lleva en sus brazos, aunque a veces experimentamos su lejanía, su ausencia, porque estamos atravesando eso que San Juan de la Cruz denominaba noche oscura. Seamos como Simeón, como Ana, personas de fe, personas que creen en la esperanza, que creen que Dios cumple siempre su palabra, en la esperanza de un Dios que nos ama, aunque a veces no le sintamos que está siempre ahí aunque en muchos momentos se hace como el que se marcha como el que no está pero está quizás te pruebe para ver si te fías de él quizás te ayude a pasar esa noche oscura o te anime a estar en ella para que crezcas para que vayas madurando para que vayas echando mano de una fe responsable de una fe madura que no está atada siempre a sentir, sino que en muchos casos, aunque no sienta la presencia de Dios, vive de los momentos de luz. Echa mano de esas razones del corazón que te dicen que Dios te ama y que te ha dado pruebas para que te fíes y te abandones en Él. Que el Señor nos ayude a ser luz, a ser testigos de que Dios ama y cumple siempre su palabra, aunque a veces no comprendamos el porqué de los misterios de la vida. Que el Señor nos ayude.